1: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
2: Desde Cartago, Costa Rica, un oyente pregunta, ¿qué variedades de hongos se pueden cultivar y cómo se pueden producir?
1: Escuchemos la respuesta. Hay varias clases de hongos que se pueden cultivar para comer. En Costa Rica se están cultivando el champiñón, el chitaquí y el ostra. Pero el más conocido y el que más se vende es el champiñón. Vamos a decirle cómo se cultiva este hongo. Los champiñones se cultivan sobre un material que se llama compost o abono orgánico. Este material o sustrato se prepara básicamente con restos de pasto y esciércol de animales y se mezclan muy bien. Después, el compost debe pasteurizarse o esterilizarse y se hace calentándolo a 60 grados centígrados. Esto se hace para evitar que nazcan otros hongos y que aparezcan plagas de insectos y enfermedades. Una vez esterilizado, se siembran las semillas de los hongos comestibles. Estas se deben obtener en laboratorios especializados. En Costa Rica, estas semillas se consiguen en el Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica en San Pedro de Montes de Oca. Las semillas se siembran en cajones o bolsas que deben ponerse en bodegas bien aisladas, oscuras y que tengan la temperatura y humedad apropiada. El cultivo de hongos debe hacerse en lugares cerrados para que no se contamine con otros hongos que puedan llevar el viento y además para que no lleguen insectos. El problema es que podrían nacer otros hongos que no son comestibles y perderse la cosecha. De ahí la importancia de hacer el cultivo como es debido. Vamos a contarle que en la empresa BioFungi de Costa Rica dan cursos para aprender a cultivar hongos y ellos también venden las semillas. Si usted o algún oyente está interesado en estos cursos de cómo cultivar los hongos, pueden llamar al teléfono 2234-1149 22 para pedir más información.
3: Jesús es mi amigo, Jesús es mi amigo más bien, me ayuda a pasar la prueba cuando cansado yo estoy. Jesús es mi amigo divino, en sombra o en luz siempre va, si duele sueño, paciente y humilde a mi lado,
0: cuando al salir de mi casa, y emprendo mi diaria faena,
3: Jesús
0: caminando conmigo, le hablo y comprende mi pena amigo amigos yo tú, que siempre me defraudaron, un día llegó de repente, Jesucristo que no me ha engañado.
3: Jesús es mi amigo, vino de arriba del cielo, Jesús es mi amigo divino, su mano de amigo me dio, te recomiendo este amigo, si otros te causan dolor. Jesús te brinda consuelo Si estás muy
0: atribulado Cuando al salir de mi casa Y emprendo mi diaria paena Jesús caminando conmigo amigos tú siempre me
2: ¿Cómo se llaman las abejas o avispas que se enredan en el pelo, tienen mal olor y que los campesinos llaman arragres? ¿Por qué buscan enredarse en el pelo? ¿Cuál será su objetivo, ya que no producen miel? Esta es la consulta que nos hace Edgar Vega Díaz desde Guásimo, Limón, Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
1: Las abejas que usted menciona pertenecen a un grupo grande de abejas que los científicos llaman meliponas que son propias de nuestras tierras y no tienen aguijón. Como no tienen aguijón, estas abejas han desarrollado diferentes maneras de defenderse. Entre las meliponas hay unas 8 a 10 especies que los campesinos comúnmente llaman arragueres o enredapelo. Todas son de color negro y medianas de tamaño. Estas abejas son muy agresivas y cuando sienten que el nido está en peligro, atacan en grupo y se enredan en el pelo, y a veces hasta se meten en los orificios de la cara. Esta es la forma que tienen de defenderse. Ese olor desagradable que usted menciona posiblemente se debe a que estas abejas a veces usan excrementos de animales para hacer sus nidos, y posiblemente a esto se debe el mal olor que usted ha notado. Además, por lo general, estas abejas llevan en sus patas resinas o sustancias pegajosas que han recogido mientras andan buscando materiales para hacer el nido. Estas resinas también tienen un olor particular que puede ser el que usted dice. Esas resinas además son muy pegajosas y por esto es que a veces cuesta tanto quitárselas del pelo. Por último, vamos a contarle que estas abejas por lo general, hacen sus nidos en los árboles y sí producen miel, aunque en menor cantidad que las abejas que sí tienen aguijón. Hola,
2: un gran saludo desde Panamá. Estimados amigos del ICQ, me pongo en contacto con ustedes para que me hablen de la República de San Marino. Esta pregunta nos la envía el señor Víctor Gutiérrez a través de un correo electrónico desde Zona 14, Panamá.
1: Oigamos la respuesta. San Marino es un país que se encuentra dentro del territorio italiano. Pero es un país totalmente independiente y soberano. Es uno de los países más pequeños del mundo. Mide apenas 61 kilómetros cuadrados. Es tan pequeño que puede recorrerse de un extremo a otro a pie en unas tres horas. La historia de este país, de cómo se formó San Marino, es muy interesante. Se dice que hace poco más de 1700 años llegó a un pueblo de Italia un joven llamado Marino en busca de trabajo. Allí se hizo amigo del obispo y le ayudaba en todo lo que podía. En ese tiempo, perseguían a los cristianos y en ese pueblo también comenzaron los problemas entre los cristianos y los de otras religiones. Entonces, unos creyentes le dijeron a Marino que buscara un lugar seguro y tranquilo donde pudieran ir a vivir lejos de esa persecución. Así que Marino se fue a las montañas en busca de un lugar donde pudiera vivir y llegó al monte Titán que tenía más de 700 metros de altura. Allí que se quedó y junto con sus amigos, que llegaron después, plantó un huerto y construyó una capilla. Poco a poco se fue formando un pequeño poblado donde la gente pudo vivir en paz. Marino llevó una vida ejemplar, tanto así que tiempo después la iglesia lo declaró santo por haber luchado porque las personas pudieran practicar su religión y vivir en paz en un tiempo en que muchos pueblos vivían en una guerra unos con otros. A través del tiempo aquel pequeño poblado fue creciendo y lo llamaron San Marino en honor a este santo. Hoy en día San Marino ya no es sólo la ciudad que se construyó en aquel cerro, también pertenece a este pequeño país ...unos llanos que están al pie del cerro. Actualmente en San Marino viven unas 30.000 personas... ...quienes al igual que sus vecinos hablan italiano. El centro antiguo donde se encuentra la capital es muy hermoso. Sus calles son empedradas y aún se conservan las casas antiguas. También las torres y murallas que se hicieron hace muchísimo tiempo en lo alto del cerro para defender la ciudad. Actualmente, alrededor de la mitad de la población vive del turismo, aunque también son importantes algunas industrias como la de aparatos electrónicos, cerámica, vino y queso.
2: ¿Será cierto que los locutores aprenden a hablar con el estómago? No es con la garganta que se habla. Esa consulta nos hace un oyente desde Managua, Nicaragua. Escuchemos
1: la respuesta. En realidad no hablamos con el estómago. La voz se produce cuando el aire pasa por las cuerdas vocales que se encuentran en la garganta. Lo que sucede es que al aprender a manejar mejor los músculos del estómago o diafragma, Controlamos mejor el aire que pasa por la garganta. Nosotros tenemos en la garganta unas membranas sotelitas que se llaman cuerdas vocales. Esas cuerdas vocales se encuentran en una especie de caja de resonancia que se llama laringe. Cuando el aire pasa por las cuerdas vocales, estas vibran y producen el sonido. Pero no es solo el paso del aire el que produce la voz. La voz y las palabras se producen gracias al paladar, gracias a los dientes y al movimiento de la lengua y los labios, que transforman los sonidos en palabras. Ahora bien, lo que hacen algunos locutores y cantantes es aprender ciertas técnicas para perfeccionar su oficio. Hacen, por ejemplo, ejercicios de vocalización y además Aprenden a respirar utilizando el diafragma Que es un músculo que separa el tórax del abdomen Al aprender a respirar y controlar este músculo Pueden manejar mejor la cantidad de aire que pasa por las cuerdas vocales Lo cual permite a los cantantes, por ejemplo Sostener una nota por más tiempo
4: presencia, mi Dios, confiado y muy seguro, estoy contigo, mi Dios, tú eres mi ayuda y mis fuerzas, en quien puedo yo confiar, voy a servir. Hasta llegar al final, quiero ese amparo de ti, que me ayude a no fallar. Tú has prometido ayudarme, y con tu ayuda yo te serviré. Servirte, señor, si tanto amor y que me has regalado, eso, eso no me hace apartarme de ti. La senda que has he preparado, ahí quiero un día estar. Solo sé que en este mundo debo servirte muy fiel para ganar la corona que me espera en tu mansión. Deme las fuerzas, Señor, hasta llegar a
2: Quisiera solicitarles un comentario acerca de un meteorito gigante de 30 toneladas que fue encontrado en Argentina y que ha sido considerado como el segundo más grande jamás hallado. ¿En cuál región de Argentina se encontró este enorme meteorito y qué edad se le calcula? Estas consultas nos las hace el señor Harley Rojas Salazar desde San Vito de Cotobruz, en Costa Rica. Oigamos la
1: respuesta. Por el espacio viajan muchas rocas que algunas veces caen sobre la superficie de la Tierra. La mayoría son pequeñas, pero también caen algunas de gran tamaño. La que usted menciona cayó en Argentina, en la provincia del Chaco, cerca de un lugar llamado Gancedo, De ahí que los científicos que la encontraron le pusieran ese nombre. Este meteorito mide dos metros de alto y se calcula que pesa alrededor de 30 toneladas. Es el tercero más pesado que se ha hallado en el mundo hasta ahora. El descubrimiento lo hizo un grupo de investigadores de la Asociación de Astronomía del Chaco. Esta zona es famosa porque ahí se han encontrado muchos meteoritos o rocas que han caído del espacio. Se calcula que hace unos 4.000 años una roca inmensa que pesaba unas 600 toneladas Chocó con otra roca muy grande y se partió, cayendo a la tierra una especie de lluvia de piedras que quedaron dispersas en una extensa zona de esta región del Chaco. Muchas de ellas formaron cráteres y con el paso del tiempo quedaron enterradas, como sucedió con esta enorme roca que los científicos acaban de desenterrar. En esa misma zona se encontró otro meteorito, apenas un poco más pequeño que este. Se dice que hasta ahora el más grande que se ha encontrado pesa 66 toneladas. Y este cayó en Namibia, África, hace unos 80.000 años y se conoce como el Joba.
5: De maldad extendió su santa mano y me quiso rescatar, maestro, oh maestro, maestro de Galilea, tú me viste en la naufragar como marco en la marea. Maestro, oh maestro, maestro de Nazaret, no te olvides de los
2: tuyos, no nos de... Quiero saber si Rasputin fue una persona que realmente vivió o si se trata de un mito o de una leyenda. Esa es la consulta de Reinaldo Padilla desde San Martín, El Salvador. Escuchemos la
1: respuesta. Rasputín sí existió. Fue un campesino que llegó a tener una influencia muy grande en los últimos zares o oh soberanos rusos. Grigore Jefinovich, Rasputín, Nació en 1869 en Siberia. De niño vivió como cualquier campesino pobre de aquel tiempo. Siendo joven, se unió a una secta cristiana ilegal donde se enseñaban cosas muy extrañas. Ellos decían, por ejemplo, «Se deben cometer pecados porque Dios ama al pecador y siente agrado en perdonar a los grandes pecadores». Por eso, su forma de vivir era bastante escandalosa. Al cumplir 34 años, Rasputín se fue en un peregrinaje y viajó por toda Rusia, Grecia y Tierra Santa. Visitó varios conventos, aunque nunca se hizo monje. En esos viajes aprendió mucho y por su elocuente modo de hablar, a la gente le encantaba escucharlo. Rasputin era un hombre alto, tenía una mirada penetrante, tan penetrante que algunos decían que hipnotizaba a las personas. En 1904, Rasputin llegó a la capital de Rusia, donde también adquirió fama de ser un hombre de Dios, y algunos decían que era un místico. Se decía que tenía poderes especiales para curar por lo que fue presentado a los Zares o emperadores de Rusia. Lo llevaron con la intención de que curara a su hijo que padecía hemofilia, una enfermedad hereditaria que dificulta la coagulación de la sangre. Cuando el hijo de los Zares se ponía enfermo, sangraba mucho, a tal punto que su vida peligraba. Rasputín le hablaba y lo tranquilizaba, y sabía hacer que parara el flujo de sangre y el niño se recuperaba temporalmente. Entonces Rasputín se convirtió en el protegido de la emperatriz y esta confianza le dio mucho poder e influencia. Mucha gente acudía a pedirle favores y Rasputín los atendía. Pero su vida personal seguía siendo escandalosa. Tenía relaciones sexuales tanto con prostitutas como con damas de la corte y además bebía mucho. La aristocracia rusa no veía con buenos ojos la presencia de Rasputin en la corte porque en los periódicos a menudo aparecían reportajes sobre sus aventuras y esto empañaba la imagen de los ares. Un grupo de nobles temía que los enemigos del zar aprovecharan la mala reputación de Rasputin y ésta recayera sobre los zares. Así que entonces en diciembre de 1916 decidieron matarlo. Pero ni siquiera esto salvó al imperio ruso, ya que tan solo tres meses después estalló la revolución que llevó al derrocamiento del régimen de los Ares y la familia fue deportada a un lugar lejano y en 1918 fue asesinada. Se dice que la profecía de Rasputín se cumplió. En el año 1916, Rasputín, quien ya presentía su muerte, le había dejado escrita una carta a la zarina. En esta carta decía que si lo mataba un campesino todo en Rusia iría bien pero si lo hacía un miembro de la nobleza como efectivamente sucedió toda la familia moriría en menos de dos años y así fue pues la familia de los ares Romanov fue fusilada enteramente dos años después
6: Programa C Control